0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück bei eurem entspannten CrewCast. Ey, Julian, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was geht ab? Es war richtig gut die Woche. Ich habe so viel rumgespielt. Das ist
0: die Woche nach meinem Urlaub. Ich hatte ja eine Woche Urlaub und die Woche nach dem Urlaub, die hat einfach gekickt.
1: Die war richtig gut. Die Woche was nach ist, dem Urlaub. Also der ja? Urlaub selbst war so okay, aber Nein. das, was danach gekommen ist, das war es dann, was richtig rausgerissen hat, oder?
0: Nee. Ich habe es diese Woche mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich habe zum Beispiel noch einen Tag trotzdem noch Urlaub gemacht, obwohl eigentlich gar kein Urlaub mehr war. Also das muss man ja auch mal machen. Ähm, Selbstständigkeitsbonus. Ich war nämlich am Montag noch spontan mit meiner Freundin shoppen im Shoppingcenter, Digga. Ach das was. gar nicht meine Welt. und Offline-Handel, ja. Ja, der Junge hat jetzt neue Klamotten. Deswegen habe ich auch einen blauen Pullover. <lacht> Sonst <lacht> gefühlt immer das Gleiche. Das ist Ach, das gar nicht
1: mehr. Aber ich, ich, schau mal, ich guck mal bei dir rüber in die Kamera. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dein Pullover ist nicht das einzige neue, was mir da auffällt. Nee. Julian, hast ich du deinen Desk-Overhaul durchgezogen?
0: Ja, ich habe jetzt einen Crewcast setup Digga. Geil. Und das aber ist
1: das, was ich gerade
0: sehe? Ja, du siehst jetzt gerade zum ersten Mal auch meine Kamera. Also, das ist jetzt auch das Bild, was die Leute sehen, was du jetzt auch siehst äh, hier bei uns im, im Call sehr, sehr nice. so
1: Soweit bin ich tatsächlich hier noch nicht. Ich habe nämlich auch äh, so ein Kabel, um die Kamera mit dem Rechner zu verbinden, aber ich habe es ja. beim Umzug verloren und ich habe schon die ganze Zeit <lacht> überlegt, ob ich jetzt nochmal ein neues organisieren soll. Weil ich habe hab überall geschaut, aber ich wette, aus irgendeiner Kiste purzelt das noch raus. Ja, du, ich muss
0: sagen, ich hatte so Bock darauf. Das war auch jetzt so diese Aufgabe für diese Woche. Ne? Ich war dann erstmal shoppen, habe meine Klamotten auf den neuesten Stand gebracht, paar frische neue Hemden, einen Kuschelpulli. So meine Freundin wollte halt eigentlich shoppen gehen und die hat nichts gefunden und ich war so, ach oh, ja, das nehme ich noch mit und hey, das nehme ich auch noch mit. Und die Julian, war schon dann
1: komplett im Fieber, packt halb Ikea ein und Let's go. Ja.
0: Nee, bei Ikea waren wir tatsächlich gar nicht so. Ah. Ähm, aber ich habe schon erzählt, ich glaube, in einer der letzten Crewcasts, dass ich mein Schreibtisch-Setup umbauen möchte. Und das habe ich diese Woche auch angegangen. Und deswegen sieht es jetzt hier auch so wild aus, weil mir war es einfach zu weiß. Und ich glaube, mittlerweile ist immer noch weiß vorhanden, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen das Problem, da könnt ihr ja vielleicht mal eure, ich weiß nicht, wie viel man gleich im Crewcast sieht, das ist ja dann immer nur quadratisch, mhm. aber auf der einen Seite ist es noch weiß, auch die Kommode hinter mir und auf mhm. der anderen Seite ist es sehr holztonmäßig geworden. Ich weiß nicht, ob man nicht noch die Kommode austauschen sollte, auch holzfarbend, oder ob das so cool ist. Müssen wir noch mal schauen. Aber ansonsten ähm, ja, ein bisschen Botanik haben wir hier auf jeden Fall <lacht> mir ja,
1: <lacht> muss für den Crewcast auf jeden Fall die dschungel vibes sind am Start. Ich muss sagen, hier Botanik ist bei mir noch sehr dürftig. Ich habe nur diese eine trockene ja. Plastik-Hängepflanze. Vielleicht äh, müssen wir den Dschungelcast mal wieder zurück ins Leben rufen. Dann bringe ich ja auch noch Definitiv. so eine Palme an. Aber es sieht richtig schnieker aus bei dir. Sieht ja, danke. Richtig, richtig <lacht> aus. Und ich äh, erspähe direkt schon ein neues Mikrofon. Das aber kein SMC B ist oder was?
0: Ja. Nach nee. all
1: der Diskussion, was Nein. ist da los?
0: Ich wollte jetzt einfach, ich, ich habe mir vorgenommen, Mikrofone durchzuprobieren, ja, weil ich habe auch ein paar Mails bekommen tatsächlich von, von, von Leuten, die bei, bei Mikrofonfirmen arbeiten und so geschrieben haben: hey, probier doch mal unser Sennheiser Mikrofon aus. Und ich habe auch eine Mail bekommen von HyperX, die dieses Mikrofon jetzt hier ganz neu auf den Markt gebracht haben und die gesagt haben, willst du das mal ausprobieren? Habe ich gedacht, so, ja, probieren wir mal aus und dann gucken wir einfach mal, was euch am besten gefällt. Nachher schreiben ihr alle, SM7B,
1: SM7B. <lacht> da muss Oder ich das... einer schreibt der Klassiker so, ich fand dein altes Mic am besten. Ja, keine Ahnung. <lacht> so, man macht so mega den Aufwand, um alles durchzuprobieren. Und dann so, ja, ja nee. Also Sei das hier ist jetzt
0: Weisen. das äh, HyperX Procast heißt das, das ist ganz neu, es gab vorher ja. das Quadcast, das war das, was alle Streamer immer hatten, was so bunt geleuchtet hat und jetzt haben sie eben auch ein XLR-Mikrofon für Podcaster rausgebracht. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das klingt. Ich habe mit jemandem bei Sennheiser geschrieben. Die wollen mir auch nochmal eins äh, vorbeischicken zum Ausprobieren und dann gucken wir mal, ob wir eine Alternative finden. Weil sonst ist es jetzt so, weißt du, was ich nicht, was ich nicht so gut ab kann, ist einfach so, dem Felix sein Setup nachbauen. Er hat mir auch so ein, er hat mir auch so ein. Ähm, er hat mir auch so einen Ständer, hat er mir empfohlen.
1: Ich, ja, ich hab mir einen nee, Moment mal. Es war eher so, dass du den gesehen hast und gesagt hast, kannst du mir bitte einen Link dazu schicken? Der da ist es ja komplett. Und ich ja. muss auch sagen. Ich bleibe dem <lacht> nach wie vor treu, weil, guck mal, eine Sache, die wirklich mit meinen Mikrofonständern, die ich in der Vergangenheit hatte, nie ging, die jetzt aber geht, ist, dass du dich wirklich mit diesem Ständer so komplett frei bewegen kannst, mit dem Mikrofon, weil das einfach überall äh. mit hin halt. Und das.
0: das ging vorher nicht?
1: Ja, mach das mal mit deinem Mikrofon jetzt. Ja. Warte. Ja. Äh. Ja, ja, es ist
0: ein bisschen, hat ein bisschen äh, mehr Widerstand für Aber ich ja? muss
1: sagen, mir gefällt der Style von deinem Stand Und diese, diese roten Fäden, die du da an deiner Mikrofonspinne dran hast, so, ähm, auch wenn ich natürlich Team Sure SM7B <lacht> bin, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, <lacht> finde ich das, was äh, jetzt da am Start ist, eine visuell sehr befriedigende Lösung. Also, ja, es ich sieht muss einfach sagen. cool aus, so dieser, dieser Mic stand und dann, die roten Elemente und so. das Also es kriegt von mir tatsächlich den SM7B Stamp of Approval.
0: Ich bin auch gespannt, wie es jetzt für die Leute dann klingt, nachdem wir es alles bearbeitet haben und so. Ich habe da gerade schon mal reingehört. Ähm... Und mal gucken, wie das dann so im fertigen Crewcast wirkt, von, von der Audioqualität. Aber rein visuell, muss ich auch sagen, hat mir das jetzt sehr gut gefallen. Auch, also es ist nicht mehr so viel von meinem Gesicht einfach verdeckt, halt auch alleine. Äh, vorher mit meinem Rode Procaster und dem Popschutz noch drauf und so, das ist hier ganz clever integriert worden. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Es ist, eine, es ist eine Reise. Ich muss auch sagen, ich bin mit meinem Schreibtisch-Setup hier noch nicht fertig. Ich habe noch einen großen Knackpunkt, wo ich noch am Überlegen bin, und zwar Lautsprecher. Es haben schon ein paar Leute Lautsprecher reingeschickt, aber ich weiß nicht so richtig. Ich finde, Lautsprecher kaufen ist richtig stressig, weil du hörst sie ja nicht vorher. Und ja, was hast du
1: jetzt gerade? Einfach die internen Lautsprecher vom Ultra-Wide-Monitor? Oder was, ist, was ja, geht da gerade ab?
0: Aktuell habe ich die ähm, Companion 50 von Bose. Mhm. Die habe ich ja schon mhm. seit Jahren. So und Die passen jetzt auf meinen Setup nicht mehr so gut, weil der Ständer so hoch ist. Mhm. Um, eigentlich bin ich aber noch zufrieden mit denen, deswegen überlege man ich jetzt gerade Man kann den
1: Ständer, glaube ich abschrauben, wenn ich es richtig nee, in Nee, kann man nicht hab. Ich hab mich, Das ist, ist nämlich auch schon eine Sache
0: Man in kann man kann ähm, sich da so über 3D-Druck so einen neuen Fuß sich holen, habe ich gesehen. Da gibt es so Leute, die das schon ähm, designt mhm. haben. Und dann musst du das irgendwie so abfummeln und dann geht der Fuß auch ab, aber es ist nicht so gemacht, dass man den easy abmachen kann. Also, es klingt,
1: klingt alles I. nach einem Workaround im Zweifelsfall. Ja.
0: Aber ist vielleicht cooler, als neue zu kaufen, weil eigentlich bin ich mit dem Sound zufrieden. Das ist eigentlich dumm, die. Klar, man kann sie wieder verkaufen, so, aber. Da bin ich echt noch im Überlegen. Aber ich habe irgendwie auch jetzt so, ich finde es stressig mir jetzt so, Lautsprecher zu bestellen und dann gefallen sie mir nicht. Dann musst du sie wieder zurückschicken. und ach, Keine Ahnung, da muss eigentlich mal ein gutes Hi-Fi-Geschäft. <lacht> ja, <lacht> Aber ich war auch letztens im Mediamarkt. Ja. ja stimmt, beim Shoppen war ich im Mediamarkt. Und mhm. ich fand es so krass, was sie da, also die Auswahl an Premium-Lautsprechern für den Schreibtisch war quasi null. Also ich dachte mir so, okay.
1: Ich finde es echt gerade richtig richtig passend, dass du sagst, ein Thema, was nämlich auch für... Lass lass gleich rein reinsteppen, lass, lass da gleich mal zu kommen, was ja. ich mir auch noch für heute auf die Liste geschrieben hatte, war bestellen im Internet... Ist das, kann man das überhaupt noch machen? Ist ist mhm. das ist das überhaupt noch erlaubt? So oder, oder gehört man da eigentlich schon in denselben äh, Teufelstopf geworfen mit allen, die in ihrem Leben schon mal ein Flugzeug betreten haben oder es wagen irgendwo mit dem Auto hinzufahren statt den Zug zu nehmen? Ähm, ich habe nämlich tatsächlich dieses Wochenende ein Video hochgeladen gehabt bei mir auf dem Kanal. Ich unboxe mein neues Unboxing-Setup. Äh, oh da ja. Einfach einfach drum mal das ganze neue Equipment <lacht> auszupacken, da mein neues Zimmer Zimmer äh, aufzubauen, da die Leute mit auf den Weg zu nehmen. Und ich hatte das eigentlich so komplett so einfach nur als Feel good video einfach so, um die Leute da mitzunehmen, hochgeladen. Und mhm. wirklich. Darf ich raten? Äh, Darf ich raten? Ja, ja, hau raus.
0: Es haben sich Leute beschwert, weil es so viele Pakete waren. Aber es haben sich wirklich
1: viele Leute, bestellt. Es haben die, die allermeisten muss man echt sagen, geile Kommentare, so ich bin mega happy und jeder soll ja auch immer sagen, was er denkt, aber es gab so viel Kritik dafür, dass ich halt das Equipment Zeug bei Amazon bestellt habe, dass ich wirklich noch mal von Grund auf dazu angeregt wurde, mal drüber nachzudenken, ist das jetzt alles nur dummes Gelaber oder ist das berechtigte Kritik? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich geplant habe, mein Zimmer jetzt aufzubauen, so ich hatte ein komplett leeres Zimmer, ich mhm. hatte ein bisschen Equipment aus dem alten Studio und ich wusste, ich brauche eine Menge neues Equipment, um das Zimmer so einzurichten, wie ich will. Und da war für mich irgendwie von Anfang an klar, so, yo, ich bestelle die Sachen einfach online, so ist das Einfachste, ist das Schnellste, ist das Günstigste, so besser kann es nicht laufen, dann habe ich die ganzen Sachen hier, dann kann ich auch ein großes Unboxing machen, so wird sicherlich ein witziges Video und let's go und habe dann einfach durchgezogen, so aber in den Kommentaren ist so viele Leute, die meinen so, oh, es kann nicht sein, dass du so viel bei Amazon bestellt hast. Kannst du nicht bei einzelnen Fachhändlern bestellen? So, das war so die lite äh, version sage ich mal. So. so, du kannst nicht Amazon. Das ist so ein riesiger böser Konzern. So, wie kann wie kann man da supporten? So, und auf der anderen Seite dann aber natürlich die ähm, weiterführende Version dieser Kritik, wo dann Leute sagen, nee, du hättest das alles offline kaufen sollen. Du hättest in Fachgeschäfte gehen sollen, so das immer alles online bestellen, so das ist es doch nicht, mal ein bisschen den Einzelhandel unterstützen, das wäre es mehr gewesen, ähm, ist auch bestimmt gar nicht gar nicht teurer. So haben mehr, mehrere Leute so geschrieben, so ist ein Mythos, dass die Sachen online günstiger sind. So, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man da kann man da besser unterwegs sein. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das ob das so funktioniert hätte. Ich bin, Wenn du schon sagst, dass bei so einem Basic-Produkt wie Lautsprechern die Auswahl im örtlichen Mediamarkt dürftig war, denke ich mir so, ich bestelle Ka Kameracages für meine Kamera, HDMI-Klemmen, HDMI-Kabel in bestimmter Länge und mit bestimmten gesleeften Zeug. Ich brauche spezielle Netzteile für meine Kamera, Video-Equipment mit irgendwelchen Lichtständern und hast du nicht gesehen ich kann mir, also welcher Laden soll das sein, der das alles verkauft, sofort verfügbar hat und dann auch noch zum selben Preis wie Online-Händler?
0: Ja, also ich glaube, also ich bestehe jetzt, ich habe jetzt ja gerade genau vor der gleichen Situation gestanden, weil ich habe jetzt hier auch relativ, ähm, boah, jetzt habe ich hier mein Mikrofon wegen dir verstellt, das nervt mich. <lacht> es tut mir leid. So. Ja, ich glaube, jetzt ist es wieder besser. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber Ich hatte auch die Episode, die, wo ich bei meinen Eltern zu Hause war, habe ich auch gesehen in der Videoaufnahme, da ist mein Mikrofonarm die ganze Zeit so abgesunken und wenn man das so in 30-facher Geschwindigkeit geguckt hat, war immer so <lacht> und dann stelle ich den wieder hoch und er so <lacht> <lacht> Mikrofonständer, ja. das ist einfach.
0: Aber das macht er nicht, also ich muss sagen, der ist wirklich top und ich habe ja auch eine sehr lange, sehr lange Distanz, die hätte nämlich deiner mhm. nicht, nicht überbrücken können. Ich hatte nämlich deinen mir ähm, ja, auch geguckt, was das so für Abmessung hat. Hätte er mm. nicht gepackt. Tja, ja. einfach der schlechtere gestellt Aber zurück zum Thema. <lacht> ähm, also, ich habe das jetzt, ich habe jetzt sehr gemixt bestellt. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt eine Kamera bestellt bei dem Fotofachhändler hier in der Gegend. Ähm, normalerweise hole ich das tatsächlich auch immer bei denen ab, aber weil ich jetzt aktuell sowieso nicht das Haus verlasse, habe ich das äh, gelassen, sonst fahre ich da immer auf dem Weg zur Arbeit vorbei, Das ist hier äh, Foto Air hat, gibt es hier in der Gegend relativ viele Filialen so, und da kann man eigentlich immer auch was abholen, das äh, habe ich schon häufig gemacht, das, das ist auch dann tatsächlich vom Preis genauso meistens wie auch auf Amazon bei Kamera-Equipment, ne? also wenn du jetzt eine neue oh. Kamera kaufst, auch bei sowas wie Lampen, Lichtzubehör und sowas, das kriegt man eigentlich schon sehr gut im Fotofachhandel und da mache ich meistens dann die Abholvariante, weil es dann halt auch immer am schnellsten geht, aber es gibt natürlich schon so spezielle Produkte, wie du jetzt auch sagst. Ähm, die gibt es eigentlich nur bei Amazon. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt ähm, nochmal so ein ähm, Gerät gekauft, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo du so ähm, einen Schatten werfen kannst. Ich weiß gar nicht, wie das
1: auf Deutsch, ja, ja, wie man ja. das nennen soll. Ich Aber weiß es auch nicht. Das hatte auch mir jemand in die Kommentare, ich habe das auch neulich in einem Video benutzt, ja. äh, Hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben, so oh, richtig schön den so und so eingesetzt. Und ich so, ah, so heißt das Teil also. <lacht> ja.
0: Genau, auf jeden Fall ist das so ein Spezialaufsatz für Lampen, dass du halt diese Schatten werfen kannst. Und das kriegst. ich habe es wirklich geguckt, weil ich eh noch eine Bestellung da beim Fotofachhändler gemacht habe. Ob die das haben, haben die nicht. Und äh, bei sowas kommst du häufig einfach um Amazon nicht rum zu. Ähm, ja, auch solche Sachen wie so Ständer für den Schreibtisch, sowas spezielleres, so. ja. oder irgendwelche Kabel. Management-Sachen oder sowas. Das kriegt man halt meistens tatsächlich dann am besten auf Amazon.
1: Ja, aber das Ding ist, da hat mir auch jemand einen Kommentar geschrieben, meinte so, naja, du kannst es ja wenigstens, also weil, wenn die Sachen, die es halt nicht gibt, kannst du ja auch zu einem Laden bestellen lassen. Also war dann auch so die Kritik, so bevor du es online bestellst, bestellst in einem Laden. So der Umwelt zuliebe. Und da habe ich mir auch gedacht, so ich verstehe es, einen Laden zu bestell bestellen, so aus Workflow-Gründen. Wenn du sagst, so ja, ich weiß nicht, wann ich zu Hause bin, nicht, dass der Paketdienst es dann wieder bei bei der Post abgibt und dann muss ich es irgendwie da holen, dann habe ich den Zettel nicht und blablabla. Nee, ich will einfach vorbeifahren und das da holen. So, aber dann denke ich mir auch, am Ende des Tages bedeutet, ich bestelle das, um es im Laden abzuholen. Ja, nicht, dass sie das im Laden auf Lager haben und dann holst du das, sondern dann wird es halt nicht zu dir geliefert, sondern in den Laden. Dieser ganze Prozess, dass jemand im Zentrallager das Paket packt, dann irgendwo hinliefert, so, der ist ja nicht weg, nur weil er nicht mehr bei dir vor der Haustür ist. Der passiert ja trotzdem und eigentlich entsteht nur noch der zusätzliche Schritt, dass du nochmal äh, Energie und Zeit aufwenden musst, halt in den Laden zu fahren und es dort zu holen. Und da habe ich dann auch gedacht, so ich, ist nett, ist eine Option ja, aber ich sehe den Kritikpunkt nicht, so nach dem Motto: so, oh, da hättest du echt mal mehr drauf achten können, nicht die ganzen Pakete bestellen, sondern mal lieber im Laden abholen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Also, falls ihr eine Studie zu kennt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Wir sind ja aktuell sowieso sehr intensiv am Kommentare beantworten, kommt heute auch noch ein Part. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt so CO2-mäßig gar nicht so schlimm ist, wenn der Postwagen einmal rumfährt und die Pakete verteilt. Weißt du. Ja, weil, und das ist auch, weil vor allem du musst auch ja vorstellen, dieser ist. Postwagen wird sich ja äh, wird sich ja geteilt von ganz vielen Menschen und wenn äh, du halt alleine mit deinem Auto in die Innenstadt fährst, um dann dort was abzuholen ähm, ja, Dann sagt jemand, ja, fahr ja mit dem
1: Fahrrad aber wenn ich so einen fetten C-Stand abhole, ich will auch nicht mit so einem riesen Paket dann in der Bahn stehen oder so das
0: Ja klar, also wenn du mit dem Fahrrad irgendwas abholen kannst, weil es relativ kompakt ist, dann ist es natürlich geiler das glaube ich schon.
1: Aber, aber wenn du halt mit dem dann, Auto
0: irgendwo hinfährst.
1: Aber ist es das, ist es dann wirklich geiler? Weil wenn wir es jetzt mal wirklich vergleichen, also so hm. jetzt einfach nur aus meiner Sicht, ich sage nicht, dass es so ist, wie ich jetzt gleich sage, sondern so nehme ich es wahr oder so würde, würde ich denken, dass es ist. Schau mal, ich habe ein ganzes Zimmer ausgestattet mit Equipment. Ich habe 80% der Dinge bei einem Anbieter bestellt, und zwar Amazon. Da kommt ein Lieferwagen von Amazon so der auch noch elektrisch ist, kommt hier bei mir vorgefahren im Studio, so lädt einmal die ganzen Pakete aus und gut ist. Mhm. Währenddessen, wenn ich jetzt zum Beispiel einem äh, Kommentar gefolgt wäre, der gesagt hat, ja bestell wenigstens bei den einzelnen Fachhändlern direkt, weil Amazon ist assi und zieht alle Fachhändler ab. So verstehe ich auch, aber wenn ich bei den einzeln bestellt hätte, dann wäre halt nicht ein Wagen gekommen, der mir die Sachen gebracht hätte, sondern dann hätte erst vormittags DHL geklingelt, dann nachmittags irgendwie nochmal Hermes, dann wäre UPS nochmal vorbeigekommen, jeder bringt einem irgendwie so drei, vier Pakete und dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt umwelttechnisch wirklich die bessere Lösung und noch weiter gedacht, wenn du dann äh, Offline-Handel wieder mit reinbringst, was da für ein, äh, was da alles dranhängt, so also damit irgendwie ein Mediamarkt, die Monitore, die ich jetzt gebraucht habe oder genau die Kabel in der richtigen Kabellänge mit äh, dem richtigen Sleeve Sleeving und hast du nicht gesehen, dass der die alle erstmal auf Lager hat, muss er die auch bestellen, es muss Lagerfläche existieren, so Ladenfläche, die geheizt wird, die betrieben werden muss auch äh, mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, wo ich mir denke, ist das wirklich dann der Punkt, wo das umwelttechnisch besser ist, als wenn ich einen Pappkarton habe, den ich im recycling müllcontainer dann da wieder reinstopfe, nachdem ich den, den ausgepackt habe. Das
0: ist halt so eine Situation, da kann man nicht mit Ja oder Nein antworten, weil es hängt davon ab, was du bestellst und ob du es retournierst und so weiter und so fort. Äh, zum Beispiel jetzt, wenn du Klamotten shoppst da bin ich davon überzeugt, dass es besser ist, in die Innenstadt zu fahren und dort einfach die Klamotten zu kaufen. Weil es ist nun mal so, bei Klamotten bestellen, mehr als die Hälfte geht wieder zurück. Es passt irgendwie nicht, sieht doch nicht so nice aus, keine Ahnung. Es ist einfach ein Hin und Her. Und da glaube ich schon, dass es ähm, umweltmäßig besser ist, wenn es einfach einmal in den Laden geliefert wird und du dort dir die Sachen anprobierst und fertig aus. Weil auch die ganzen Verpackungsgeschichten kommen ja auch noch dazu. Da muss ich übrigens sagen, wenn du jetzt sagst, du hast alles bei Amazon bestellt, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, als du gesagt hast, warum sind dann so viele verschiedene Pakete bei dir angekommen? Also das ist ja dein Opening Shot quasi im Video, da stehen ja, gefühlt ja. 50 Pakete vor man dir. Man muss
1: fairerweise sagen, es gibt viele Dinge, die dann gemeinsam in Pakete gepackt waren, also es ist schon vorgekommen. Ich weiß nicht, wie gut es in dem Video rüberkam, weil ich ja alles mhm. so mega schnell aufgerissen und mit Effekten und dies und das einfach, das so unterhaltsam ist. Ich weiß nicht, wie viel man da noch von dem tatsächlichen Verpackungskontakt Mitbekommen hat, aber es gab viele Pakete, wo dann so fünf, sechs waren in einem Paket waren. Aber es gab auch Pakete, wo so ein richtig kleines äh, Ding in einem riesigen Paket ganz alleine war, wo man sich gedacht hat, da hattet ihr keinen passenderen Karton. Also, es gibt so und so, sage ich mal, weil und ich, ich habe halt echt viele Dinge bestellt.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es halt immer verrückt bei Amazon, ähm, dass. Also ich finde, das klappt überhaupt nicht gut bei Amazon, dass sie das in, äh, gemeinsam in Pakete machen, ähm, weil ich hatte das jetzt auch schon häufiger, dass ich sogar extra so meinen Warenkorb ansammle, weil ich mir so denke, ich bestelle das alles zusammen, wenn du so mehrere Kleinig Klein Kleinigkeiten hast, dann bestelle ich die nicht direkt, leg die erstmal nur in den Warenkorb, weil das eh keinen Stress hat. Und dann, ähm, wenn sich dann so fünf, sechs Sachen gesammelt haben, drücke ich dann auf Bestellen. So und dann kommen aber trotzdem drei, vier Pakete, wo ich mir so denke. Ja. Okay, was soll das jetzt so? Du kannst ja bei Amazon noch den Amazon-Tag auswählen, das habe ich auch lange nicht gecheckt, was das ist. So beim Checkout steht dann da immer Amazon-Tag und dann liefern die das irgendwie zusammen an einem Tag, aber selbst dann können es halt unterschiedliche Pakete sein, weil ich glaube, das kommt dann bei Amazon aus verschiedenen Logistikzentren und mhm. deswegen packen die das dann nicht zusammen ja
1: also ja, Wahrscheinlich. Das Ding ist, ich glaube, bei Logistikfragen gibt es ganz viele Dinge, die man als Endkunde nicht sieht. Da sitzt genau. du dann nur da und sagst, hm, ich habe jetzt ein komisches Paket hier bekommen, ein komisches Paket da, warum kam der Lieferdienst aus der Ecke und der aus der? Aber ich glaube, sowas zu managen, dass du überhaupt diese Lieferzeiten hast und dass die Sachen ankommen können, ist wahrscheinlich schon schwierig genug und Sachen, die nach außen vielleicht dann irgendwie seltsam wirken, haben dann ja. wahrscheinlich intern ja, schon definitiv. irgendwelche guten Begründungen. Eine Sache, ja. wo ich mir aber auch dann die Frage gestellt habe, weil diese, diese, diese Workflow-Kritik, so die habe ich nach längerem Überlegen dann relativ schnell für mich entschieden, ja, die Kritik ist Banane, das sind halt Leute, die können schnell einen Kommentar schreiben, dass sie es scheiße finden, dass man den Einzelhandel nicht unterstützt und blablabla. Aber die sind halt nicht in meiner Situation. Die wissen, also die haben halt einmal den Haufen Amazon-Pakete gesehen, einmal den Kommentar geschrieben und fertig. Aber wenn du denen die Aufgabe gibst, ja, such doch mal genau das Equipment bei Einzelhändlern raus, dann werden die relativ schnell merken, dass es einfach unpraktisch, also nicht unpraktisch, sondern fast schon unmöglich sogar ist das umzusetzen. Also nicht ohne maximalen Arbeitsaufwand. Also das ist halt so, bei Amazon die ganzen Sachen bestellen, hat für mich jetzt, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Stunden gedauert oder so, bis ich alles rausgesucht und zusammengeordert hatte. Also ist auch schon ziemlich viel Zeit für eine Amazon-Bestellung. So, ähm, aber die Vorstellung, das alles offline rauszusuchen, da hätte ich eine Woche, wäre ich nur mit Einkaufen beschäftigt gewesen. So, dann ja. wäre halt auch kein Video gekommen die Woche. ne Das können dann, wir dann angucken, wenn ich fertig bin also. mit Einkaufen. Das, Aber der andere und, Punkt... Wo, ja, Ich finde es gerade mega
0: schnell, dass du sagst, dass du fünf Stunden dafür gebraucht hast. Weil ich habe jetzt, äh, ich glaube, vorgestern, nee, Anfang der Woche muss das gewesen <lacht> sein, einen ganzen Tag nur Sachen für meinen Schreibtisch-Setup rausgesucht. Aber gut, da zählt dann auch noch sowas mit rein, mit was kauft man sich, was macht Sinn, dann guckt man sich Videos an. Ich finde, da, also find, das ist so naja. eines der Sachen, die mit am meisten Zeit braucht, so sich zu entscheiden, was kaufe ich jetzt und dann auf Bestellen zu drücken. Es ja. dauert meistens einfach ewig.
1: Aber ich <lacht> muss sagen, ich hatte auch eine relativ klare Vision davon, was ja. ich mit meinem Zimmer machen möchte. Das waren dann eher so Detailfragen, die noch geklärt werden mussten, wie nehme ich jetzt das Objektiv mit der Brennweite oder der Brennweite oder ähm, nehme ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, den Tisch oder den anderen und dann ist es, es sind dann noch so kleine kleine Fragen, die sich dann da geklärt haben, aber so grundsätzliche Dinge, so ich wusste schon, ich will Monitore, ich wusste schon, ich will Monitorhalterung, ich wusste schon, ich will Klemmen, so und dann gehst du halt durch und packst die Sachen rein und normalerweise ist es auch so, dass ich wahrscheinlich viel Zeit dann damit verbracht hätte, nochmal abzuwägen, will ich das jetzt wirklich machen oder will ich das wirklich machen, aber in dem Fall war es jetzt so, dass ich mir halt von Anfang an gesagt hatte, Felix, du investierst jetzt einmal in einen Raum, wo du alles aufbaust, wo du einmal alle Sets drin hast, So, du musst jetzt nicht bei jeder Klemme noch zwei Stunden damit verbringen, zu vergleichen, ob die Klemme, die Klemme oder die Klemme, jetzt die fünf Euro mehr oder weniger kostet dann da den das im Endeffekt noch ausmacht, sondern du packst jetzt einfach die Sachen ein, die du brauchst und das ist schon okay. Und ich glaube, das hat mir dann auch nochmal geholfen, ein bisschen Zeit zu sparen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass dieser diese, diese Kritik in den Kommentaren ist relativ bald dann abgehakt habe als, ja gut, die Leute stecken nicht in deinen Schuhen, Felix, die können, die können easy den Kommentar schreiben, ja hättest du mal lieber Einzelhandel, aber solange die sich nicht einmal versucht haben, so viel spezialisiertes Equipment im Einzelhandel zu kaufen, so brauchst du eigentlich die Diskussion nicht führen, aber ein Kommentar, wo ich bis heute noch nicht weiß, ähm, ob, die, ob die da nicht doch ein bisschen äh, Recht haben und ob man da sich nicht mehr Gedanken drüber machen sollte, äh, ist halt der Support von Amazon als Firma in Generellen. Weil es ist schon klar, so viele Händler werden von Amazon über den Tisch gezogen. So Amazon hat teilweise asoziale ähm, Vertrags, ähm, wie sagt man, Bedingungen und so ähm, für ihre Händler. Es gibt zu Recht viel Kritik, auch wie Amazon mit Mitarbeitern umgeht. Weiß ich jetzt nicht, wie viel davon auch auf Amazon Deutschland zutrifft oder ob das eher eine äh, Amerika-basierte Kritik ist. Aber dann ist mir auch zum Beispiel wieder das Video eingefallen, was ihr letzte Woche gemacht hattet, über Amazon Basics, wie Amazon da wirklich äh, irgendwelche äh, mittelgroßen Unternehmen einfach komplett auseinandernimmt, indem die da ihre Sachen abscammen und dann äh, bei Amazon höher ranken. Und dann ist halt schon so, muss man so einen Laden dann so supporten, indem man das Logo 500 Mal in einem Video in die Kamera hält oder ah, weiß ich halt nicht. Ja.
0: Ich muss sagen, als ich das Video geschaut habe, dachte ich mir das auch bei deinem Video so kurz so, boah, Digga, der hat ja nur bei Amazon eingekauft. Und dann hat man so näher hingeguckt und hat dann so zwei, drei Pakete gesehen, die nicht von Amazon waren. Also ich kann das echt nachvollziehen, dass es das Leute drunter geschrieben haben. Ich kann auch deine Sicht nachvollziehen, weil Amazon ist halt super bequem, was du da alles hast, um jetzt auf die Frage zu kommen, ob man das noch machen kann. Nee, also eigentlich sollte man das nicht machen, weil es ist immer besser, also selbst, also selbst wenn Amazon ein Top-Arbeitgeber ist und alles bei denen glatt läuft, so firmenintern, ist es ja auch aus Kundensicht einfach strategisch besser, wenn es viele gleich gute oder gleich große Online-Händler gibt. Ja? Also wenn es kein Monopol gibt, weil das einfach dafür sorgt, dass die Preise für uns Konsumenten halt einfach prinzipiell geringer ausfallen, weil halt mehr Wettbewerb da ist. So, und wir merken ja jetzt gerade schon, so Amazon hat eine krasse äh, Produktauswahl. Also ich glaube, du bekommst bei kaum einem Online-Händler so viele Produkte, vielleicht noch bei Ebay oder sowas, so viele unterschiedliche Produkte, so ähm, aus den verschiedensten Klassen. Ich habe jetzt mir hier Blumentöpfe äh, gekauft und dann hatte ich die auch erst bei Amazon in meinem Warenkorb und dachte mir so, Digga, kaufe ich jetzt einen Blumentopf bei Amazon oder was? So, und dann waren wir jetzt hier noch im, im, ähm, im Blumenfachgeschäft. Wie heißt es? Blumenrisse Pass. heißt es. Genau, da waren wir. Blum. Und das, ja, das ist so eine große Kette. Da gibt es Gartencenter heißt <lacht> Garten Gartencenter <lacht> Garten heißt So, und da ist halt einfach der Blumentopf 30 bis 40 Prozent teurer. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, zahle ich jetzt wirklich 30 bis 40 Prozent mehr für diesen Blumentopf, weil ich jetzt hier ja. im Gartencenter bin? Es, so. ist halt einfach, es ist
1: halt einfach eine ineffektive ineff Art und Weise, ähm, Sachen zu verkaufen, so einen Verkaufsraum zu haben, yeah. mit Mitarbeitern so, was du bezahlen musst, so, wenn du Sachen aus dem Lagerhaus direkt verschicken kannst, ist ja klar, dass es möglich ist, das günstiger zu machen. Aber es, Aber fühlt es ist halt sich auch, mega gut an. Ja, es war nicht ich so ein kleiner Blumentopf, es war
0: ein riesiger Blumentopf.
1: Ich hatte heute Mittag die Situation, wir waren Mittagessen beim Vietnamesen und mal wieder schön die scharfe Sriracha-Soße draufgeklatscht und so. Und wir saßen da und haben alle gemeint, so eigentlich brauchen wir so eine scharfe Soße auch im Studio, dass wenn wir da mal was kochen oder was bestellen oder wie auch immer, dass wir da dann auch schön scharfe Soße drüber machen können. Und dann meinten wir so, ja, wollen wir auf dem Weg zum Studio noch im Kaufland vorbei und die einfach mitnehmen. So, ja, okay, gesagt, getan so wir haben noch einen kleinen Umweg gelaufen so um beim Kaufland vorbeizukommen so sind da rein dann bist du erstmal in diesem riesigen Kaufland du willst einfach nur diese scharfe Soße haben so und denkst dir so wo finde ich die jetzt muss ich da erstmal zurechtfinden dann war das aber nicht bei den Soßen generell sondern in der Asia Abteilung die nochmal irgendwo in der Seite war und so nach ewigen hin und her haben wir dann halt die Soße gefunden vier Flaschen mitgenommen ähm, zur Kasse gestapft und dann war bei der Kasse einfach eine Anstehschlange in Dimensionen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also die sind so in den halben Laden noch so reingestanden dann mit ihren Einkaufswegen. So, ist mhm. nicht so, ja, du hast so fünf Leute vor dir, sondern so, du hast 30 Leute vor dir. Und das war dann der Moment, wo wir alle wussten, ey, wir haben noch Sachen zu tun, so, wir verbringen jetzt nicht eine Dreiviertelstunde unserer Lebenszeit damit, mit dieser scharfen Soße in der Hand, dort in der Anstehschlange zu stehen. Das ist uns zu dumm, haben zurück ins Regal gestellt, sind zum Studio ge gelaufen und auf dem Weg ins Studio hole ich mein Handy raus, tipp bei Amazon ein, Sriracha, erstes Ergebnis, gleich halber Preis von dem, was ich im Kaufland gezahlt hätte, packe ich in Warenkorb, one click, morgen klingelt hier jemand und bringt mir das vorbei. So und ich denke mir so, ist es ist günstiger, schneller, wie kannst du von einem Kunden erwarten, diesen so guten Deal nicht einzugehen? Also, so, ich ja. denke mir so, ja, okay, also vielleicht sollte ich aus moralischen Gründen Amazon jetzt nicht nutzen. Aber bin ich, ist es meine Aufgabe als Endkunde, diese Moral aufrechtzuerhalten und zu sagen, ja, ich zahle jeden Tag, selbst wenn ich nur eine scheiß Soße haben will, mit einer Dreiviertelstunde anstehen an der Supermarktkasse, nur damit Jeff Bezos nicht noch reicher wird, oder? Ja.
0: Weiß, aber du hast ja jetzt auch das, wirklich, einen, du hast ja jetzt auch wirklich einen, das Fall ist ein Extrembeispiel
1: natürlich, ja, aber.
0: Weil, ich war zum Beispiel heute auch im Kaufland. Ähm, weil, weil Kaufland hatte heute so, oder hat heute Sojamilch im Angebot. Super selten, okay. dass das der Fall ist. Und wir trinken super viel Sojamilch. Und dann schlage ich da, mache ich den richtigen Hamsterkauf. Ich habe heute 50 Liter Sojamilch gekauft. Und das ist halt geil. Du fährst dahin mit deinem Auto, holst 50 Liter Milch, da raus. Es war auch keine Anstehschlange. Hast einen guten Preis. 50. <lacht> Ja, weißt du, wie lange das haltbar ist? Das ist optimal. Nein, ich finde
1: das ich finde das sehr vernünftig. Ich, ich liebe es, wenn man so so Probleme dann gleich auf großer Skalierung löst. Also wir haben ja. auch hier so ein, so einen Turm Klopapier <lacht> im Studio, weil wir auch gesagt haben, wir bestellen es jetzt einmal, so sorgen dafür, dass richtig viel Klopapier da ist und dann haben wir einfach jetzt das nächste halbe Jahr nicht mehr das Problem, dass uns Klopapier ausgeht. Ja, und
0: das sind dann halt auch solche Preise, die bekommst du online nicht. Also kann das ist halt einfach dann deutlich günstiger und der Kaufland ist, ja, bist halt schnell hingefahren, Auto voll gemacht, so, das, das ist dann der geile Workflow, aber klar, bei deiner Soße ist es ja mal mega stressig gewesen, dann denkst du dir so, ich, ich brauche jetzt hier eine Stunde, um diese Soße zu kaufen, so, da ist natürlich die Versuchung, das online zu bestellen, sehr groß, auch wenn man da jetzt dann ja sagen kann, du, es gibt diese Soße ja bestimmt auch in Dutzenden Online-Shops, du musst sie ja nicht bei Amazon kaufen.
1: Ja, ja, ist wenn, schon wenn du jetzt richtig, aber das ist halt hast. auch, es ist halt nochmal der zusätzliche Convenience-Faktor, so dass ich weiß, bei Amazon ist meine Adresse hinterlegt, mein Zahlungsmittel ist hinterlegt, ich kann es wirklich One-Click kaufen und dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, äh, ich bekomme eine passende Rechnung auf jeden Fall in einem Format, das ich kenne, wo ich keine Probleme mit haben werde. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, weiß ich aus dem Kopf genau, wo der Knopf ist, den ich drücken muss, um das Zeug wieder loszuwerden, so um im Zweifelsfall halt zurückgehen zu lassen und Retouren sind natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, das ich jetzt am besten gar nicht aufmachen möchte, aber es gibt einem auch irgendwie gerade jetzt bei der Equipment-Bestellung, warum, warum habe ich so viel Equipment bei Amazon bestellt und nicht für jeden einzelnen Adapter und so geguckt, ob Small Rig vielleicht die Cages auch in ihrem eigenen Online-Shop verkauft, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal für jeden einzelnen Online-Shop dann einen neuen Account zu machen, dann geht irgendwas schief, dann weiß ich nicht so, hm, was ist hier mit dem Tracking, dies, das, wenn alles an einem Ort ist, ist es einfach so unendlich praktisch, so, ja, jetzt, dass aber es jetzt mir kommt das als Absurde. Kunde wirklich schwerfällt, diesem Praktikabilitätsfaktor zu widerstehen.
0: Dafür gibt es
1: ja Express
0: Checkout und dann, jetzt wird es wirklich absurd, kannst du nämlich, und das hatte ich jetzt auch bei, meinen, äh, bei, meiner, bei meinem Fotoequipment hier, ich habe zum Beispiel wollte eine FX30 FX
1: gekauft und so. und Ich muss mal berichten, wenn sie dann am Start ist. Oder ist ja, schon die da? Ja, kommt, kommt, nee,
0: ist noch nicht da. Gerade ist noch FX3 und ähm, FX30, bin ich auch mal sehr gespannt. Aber gut, ich wollte zurück zum Thema kommen, weil dann gibt es nämlich den Button Express Checkout mit Amazon Pay.
1: <lacht> Aber den hat auch nicht jeder Online-Shop.
0: Nee, nee. Und dann, dann unterstützt du ja trotzdem noch den, das Monopol. Ne? Also, ich habe dann auch das extra nicht genutzt. Ähm <lacht> <lacht> Aber klar, da musst du halt deine scheiß Adresse nochmal eingeben und.
1: Ja, und dann kommt halt ein Kamerabud und kommt halt der Cage und es ist der falsche Cage und er passt nicht auf deine Cam und dann gehst du da irgendwie bei ähm, Fotoladen 123.de auf die Webseite, musst dich dann erstmal mit deinem Account, den du nur für die eine Bestellung gemacht hast, dann anmelden, erstmal gucken, wo finde ich das Retoureformular formular dies, das, bei Amazon ist halt easygoing, falscher Cage geliefert, drück den Knopf, wieder weg mit dem Ding, manchmal erstatte, erstatten die dir es auch einfach ohne, dass sie den Kram zurückhaben wollen. Ich hatte auch neulich die Situation, ich glaube, es hat. Also, das hatte also ich, das hatte ich noch nicht. Ich hatte die Situation, dass dieser MagSafe Duo Charger, den ich bestellt habe, der ist nicht angekommen, aber bei Amazon im Tracking stand, wurde zugestellt. Da habe ich halt dem Kundenservice geschrieben, so: Yo, da steht, wurde zugestellt, aber ist nicht hier. Und da haben die wirklich ohne zu mit der Wimper zu zucken, so direkt gesagt: Ja, schicken wir nochmal raus und dann hatte ich war das Problem halt einfach instant gelöst so es ist halt einfach immer so egal was alles bei Amazon Kacke ist die Kundenexperience ist so entspannt und du hast so einen du weißt einfach wenn was schief läuft habe ich kein Problem und das ist, ist halt viel wert wenn du sowieso schon einen stressigen Alltag hast weil du dieses und jenes und sonstiges äh, äh, noch machen musst und dann und dann haust du das Video zusammen und freust dich da irgendwie äh, 15 Minuten cooles Entertainment <lacht> zusammengeschachtelt zu haben. So nach drei Tagen Schnitt und Special Effects und dies und das. Und dann schreibt dir jemand einen Kommentar, warum hast du nicht eine Woche damit verbracht, die Sachen einzeln zusammenzusuchen. Das ist dann halt Ach. Ja, aber. Ja, ist schwierig, aber ich verstehe die Kritik. Das wollte wollt ich, wollt ich einfach nur mal gesagt Also, ich also verstehe was meine die Kritik. Empfehlung. Ich wäre. weiß, wo das herkommt, aber es fällt mir halt so schwer. Es ist so praktisch, Amazon zu nutzen. Meine Empfehlung wäre,
0: bei so Kleinkram finde ich es auch absolut deutlich entspannter, das bei Amazon zu bestellen. Aber sobald bei mir eine Bestellung einen etwas größeren Wert hat, gehe ich immer mhm. auf ein Vergleichsportal und gucke, wo es das sonst noch gibt. Zum Beispiel <lacht> nochmal der Blumentopf, ja? Ich habe jetzt hier zwei große <lacht> Blumentöpfe.
1: Hast diese... du das dann o o offline gekauft? Hast du Offline-Vergleichsportal genutzt, oder?
0: Nee, offline war es ja so viel teurer. Das habe ich dann Ach nicht so. eingesehen. Das war eine 30-Zoll-Stunde. So, ja, 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 das war wirklich lächerlich gelernt. teuer. Und, ähm, aber ich war im Gartencenter und ich hätte ihn da auch gekauft, wäre genauso teuer da gewesen. Aber ich habe dann bei Amazon diesen äh, Blumentopf gesehen. Und dachte mir so, ich gucke, ja, der kostete, glaube ich, 80 Euro. Das ist so ein Preis, wo ich mir sage, so das kaufe ich jetzt nicht einfach blind auf Amazon, sondern habe es dann nochmal eingegeben bei Idealo. Und dann gab es halt einfach einen Haufen von Online-Shops, wo es den 10 Euro günstiger gab. Und dann dachte ich mir so, geil. Und dann habe ich da jetzt einfach da bestellt und äh, zwei Blumentöpfe jetzt hier hat, die günstiger waren als bei Amazon. Und war super schnell geliefert, gar kein Problem. Und das ist dann halt auch ein Moment, wo ich mir denke, es war jetzt nicht so convenient, wie es hätte sein können, aber es ist auch schon geil, dann einen günstigeren Preis zu bekommen. 10 Euro ist jetzt auch nicht wenig bei einem Blumentopf. Und ähm ja, das macht dann schon Spaß. <lacht> weil man sich <so lacht> auch denkt, so, ah, Amazon, ich hab's dir gezeigt. <lacht> so,
1: <aber lacht> also Jeff Bezos sitzt da und weint. Ist eine Bestellung durch die Lappen gegangen.
0: Aber ich finde, das kann man echt machen, weil, wenn man, wenn man irgendwie so Produkte ab 50 Euro oder so, wo man sich so denkt, so, ja, mhm. da, kann, da macht dann ein Preisvergleich dann mal Sinn. Mhm. Und dann findet man, glaube ich, sehr häufig die Situation vor, dass es nämlich gar nicht günstiger ist mhm. bei Amazon. Das ist nämlich tatsächlich nicht mehr so. Dass Amazon irgendwie mega günstig wäre. Bei einzelnen Produkten kann das schon sein, aber ich hatte es ja. schon wirklich ja. häufig, dass es gar nicht günstiger war.
1: Ich muss auch sagen, ich habe ja drei ähm, A74 Kamerabalis gekauft und da war dann auch so der Punkt, okay, das ist jetzt echt ein fetter Batzen, ich gucke mal, was geht. Und dann hatte ich die auch bei einem äh, Fotofachhandel äh, online bestellt. Sogar in ähm, Refurbished weiß ich, es ist so ein, nicht Refurbished das ist das falsche Wort, das waren glaube ich Retouren, Retourenkameras, die einmal überprüft werden, ob die noch in Ordnung sind oder ob da irgendjemand Fettmacken reingemacht hat und so und dann gehen die halt günstiger nochmal neu raus. Und da habe ich auch glaube ich pro Kamera 300 Euro im Vergleich zum Amazon-Neupreis gespart, einfach weil ich die halt woanders geholt habe und die halt in diesem Retourenzustand waren. Ich habe nichts an irgendeiner dieser Kameras gefunden. Also die sind niegelnagelneu, so aus aus meiner Sicht so. Ich kann daran nichts feststellen. So und on top sind es dann halt jetzt auch noch mal Kameras, die aus dem Verkehr gezogen wurden, sage ich mal, die ähm, ja. sonst äh. vielleicht irgendwann da in einem in einem da irgendwo ja. in eine Schrottpresse geworfen worden wären oder whatever. Mhm. Aber wie gesagt,
0: ja. ich habe echt Verständnis dafür, wenn es manchmal so Kleinigkeiten gibt, wie du brauchst einfach schnell ein HDMI-Kabel, dann bestellt man es halt bei Amazon. Und weil es ist einfach das Schnellste. Aber sobald also es ein größerer weil so, Wert
1: ist Bei ja. so HDMI-Kabeln ist halt auch immer so, dann sagt jemand so, ja, aber ein HDMI-Kabel haben sie doch beim Mediamarkt. Ja, schon. Ja, klar. Aber ist es genau so lang wie das, was du haben willst? ist es genau Hat es die Farbe, die du haben willst? Dies, das? so Ich kann ein grob passendes Kabel für etwas mehr in der Innenstand mit viel Zeitaufwand kaufen, oder ich kann genau das Kabel, was ich brauche, kaufen, mit einem Ach. Klick, und das war's dann, das ist halt. Gut, ja. aber lass das Amazon-Thema abschließen. So, ähm, Wir haben jetzt echt schon lange drüber geredet. Eigentlich sind wir noch ist wir spannend. Ging die Woche. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, eine Sache, die die Woche ging, musste einfach einmal direkt am Anfang los, los werden. Es war der Cringe-Moment des Wochenendes. Ähm, ihr wisst ja, ich verfolge äh, Formel 1 sehr leidenschaftlich. Oh, das, das haben Leute in die Kommentare bin, geschrieben. <lacht> <lacht> und bin da, bin da immer gut dabei. Und beim Anschauen des American Grand Prix dieses Wochenende bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, als am Ende des Rennens die Kamera einmal hochgeschwenkt hat und man gesehen hat, Moment mal, da steht ja ein wilder Tim Cook an der Rennstrecke mit der Zielflagge in der Hand. Wird er jetzt gleich derjenige sein, der die Zielflagge schwenkt? Und Tim macht sich bereit, der Erste fährt durchs Ziel und es ist der peinlichste Flaggenschwung, den ich je in meinem Leben gesehen habe. So, es geht. Dieses, dieser American Grand Prix war das am besten besuchteste Formel-1-Live-Event-Ding in der Geschichte der Formel. Also es waren noch nie mehr Leute an einer Rennstrecke in der gesamten Geschichte der Formel 1 wie bei diesem American Grand Prix. So, Riesenspektakel. Max Verstappen so hatte einen richtig verkackten Boxenstopp. Irgendwie 10 Sekunden lang. Musste sich richtig durchs Feld pflügen, um dann noch den Sieg heimzuholen. Epischer Kampf gegen Hamilton nochmal am Ende. Vettel hat auch nochmal alles gegeben, so um in der letzten Runde Magnussen nochmal zu überholen. Was auch mega, mega spektakulär anzuschauen war. Einfach die Stimmung ist 10 von 10 mal Explodieren. Und Tim Cooks steht da, verzieht keine Miene und schwindet Wenkt so halbherzig die Flagge, die nicht mal im Wind weht, sondern es ist so. <lacht> also, einfach behandelt, als wäre das so ein Stock. Also, hui. Ja, ich sehe
0: es gerade <lacht> auf YouTube. <lacht>
1: Das Video heißt so, wie alt bist du? Schwenkt <lacht> einfach die Flagge, als wäre so ein Großvater. Ich weiß nicht, was da abging bei ihm. Also, man hat so richtig gemerkt: so, okay, jetzt hat er das mit den, mit den iPads verkackt diese Woche. Irgendwie scheint die Motivation weg zu sein. So und Ja, mein Gott, dann schwingt man halt noch einmal die Flagge und dann ist auch wieder gut. So, das ja. <lacht> Maximaler Respekt an die Formel 1 Community <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, Aber ich finde, der Titel passt, passt ganz gut. Tim Cook, that's the worst flag waving in history of Formula One. <lacht> Und wie er mit der Sonnenbrille da steht, so richtig so keine Miene verzogen
1: und dieser, dieser Tim guckt so Wenn er neue Produkte vorstellt Ist er immer der Happy Tim Good morning We yeah. at Apple are so proud That we can make product that changes people's lives Und kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht Aber bei einem epischen Rennen Das ganz knapp noch am Ende äh, Dann ausgegangen ist Sitzt er da und denkt sich aber mein war Bro,
0: warum ist er da? <lacht>
1: Also was, Keine soll Ahnung. Das? was soll das überhaupt? Circuit of the Americas, die haben sich halt gedacht, wenn dann, dann lassen wir einen wichtigen Reichen da am Ende die Flagge schwenken. Ich find, Hätten das, sie ich mal besser Brad Pitt genommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der war auch das ganze Wochenende da an der Strecke, weil er scheinbar an einem neuen Formel-1-Film arbeitet, wo er äh, Schauspieler ist und da will er sich jetzt da ans Thema einarbeiten. Also der, der war richtig enthusiastisch unterwegs, den hätte man da mal... Vielleicht die Flagge in die Hand gegeben. Aber nicht, mhm. dass Tim dann sagt: gut, dafür spiele ich in dem Film mit und dann, <lacht> dann verzieht er einfach keine Miene, so egal wie emotional die Szene ist. Tim <lacht> guckt einfach, als wäre seine, seine Mutter gestorben. Obwohl nicht mal, das, er hat ja nicht mal traurig geguckt. Er war einfach nur so richtig so auf Mark Zuckerberg-mäßig, so ein bisschen so Roboter-mäßig. Unterwegs. Ja, sehr
0: robot. Es könnte auch einfach äh, gar nicht Tim Cook gewesen sein mit dieser Sonnenbrille. Es könnte auch einfach ist, irgendjemand gewesen so sein, der so fast so aussieht.
1: Ja, naja, so ein Tim Cook-Androide einfach. In Wahrheit war es ein Tesla-Bot mit Tim Cook-Maske. Das würde dann auch die <lacht> wacke Bewegung... <lacht> die KI war noch nicht gut genug trainiert. <lacht> Nee, nee, echt nicht. Also Tim, war nett so, ich mag dich, aber vielleicht nächstes Mal bei den Apple-Keynotes bleiben und äh, das mit dem Flaggeschwenken Leuten überlassen, die Flaggen schwenken können.
0: Ja, aber ansonsten ja. habe ich gehört, du, du warst noch stark im ähm, Doku-Business. Da kam ein Trailer, habe ich sehr gerne geschaut. Dicken Kuss yes, an der jetzt Stelle. Ist es,
1: jetzt ist es bekannt äh, gegeben. Ähm, ich kann es auch hier nochmal ganz offiziell sagen, ähm, es wird der 13. November sein, also in zwei Wochen um 20 Uhr geht die Doku bei mir auf dem YouTube-Kanal online. Ähm, ich werde es nicht als Premieren-Event einstellen, äh, einerseits, weil man es dann nicht in 4K gucken kann äh, und andererseits, weil ich nicht will, dass Leute, die dann eine halbe Stunde später einsteigen, dann äh, die, die Doku nicht von Anfang angucken, gucken sollen. Man soll sich das schön von Anfang bis Ende so wie so ein Kinofilm reinziehen. Ähm, aber ja, macht euch ready, tragt es euch ein, macht eine Erinnerung ins iPhone äh, und dann, wenn der Wecker bimmelt, direkt reinsteppen und schön einmal für die Watchtime von Anfang bis Ende durchgucken. Ja. Und Spaß haben. ja, Darauf kommt es dann an, ne?
0: Ja, ich glaube, das wird so ein Video, da nimmt man sich die Zeit. Das ja. guckt man nicht direkt, sondern da guckt man, wann habe ich einen entspannten Abend und dann macht man sich das schön an. Und das ist doch eigentlich auch die Wertschätzung, die es verdient.
1: Ja. Ja. Ist auf jeden Fall, also bei uns ist jetzt gerade ein bisschen wilde Stimmung im Studio, weil die Doku ist halt noch nicht zu 100% fertig. Also wir sind immer noch an den letzten Animationen dran. Das ist, ist so ein Rattenschwanz am Ende nochmal gewesen, weil du denkst dir so in der Planung dann so, ja, ja, dann machen wir halt hier noch eine Animation und da noch eine Animation. Und dann bist du aber langsam im Workflow drin. Gut, ich muss sagen, ich mache da fast nichts. So, Moody mhm. ist da der äh, große Zauberkünstler, der das alles passieren lässt. Aber trotzdem bespricht man ja dann immer die Shots und wollen wir es jetzt so machen oder so machen und bliblablub und es ist wirklich, also was da am Ende da noch alles äh, auf uns zugekommen ist. Aber es gibt noch ein, ein zwei Animationen, so, die noch fehlen, da sind wir jetzt gerade dabei und wir wissen so, scheiße, jetzt haben wir die Deadline, jetzt muss es hinhauen. Parallel sind wir auch immer noch am äh, Plan, ob es nicht irgendwie möglich sein wird, dann äh, ein kinomäßiges Event zu machen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn das alles klappt und wenn das hinhaut, werdet ihr es von mir erfahren und dann äh, gibt es vielleicht Kino-Preview in Leipzig. Äh, aber ich möchte es noch nicht versprechen, weil ich, wenn irgendwas schief geht bei dieser Planung, möchte ich dann nicht derjenige sein, wo dann alle so mega enttäuscht sind und so sagen, oh ich hab mich. Du hast schon gesagt, an dem und dem Tag um so und so viel Uhr und jetzt doch nicht, oder wie? Ja, also, stay calm, wir sind aber dran.
0: Aber das sind ja nur noch zwei Wochen, ne? Also, ich, ich will ja gar keinen Stress machen, ne? aber so langsam...
1: <lacht> ja, ja, und, und dann zwischendrin noch mal eine Woche von Fachhandel zu Fachhandel fahren, um die Sachen einzukaufen. Ja, äh, also das ist gerade bei uns so, das Live. Ansonsten, ne, Wochenende war ich mal wieder ein bisschen privater unterwegs. Es gab YouTuber-Hochzeit, äh, meine Lieblingsart der Hochzeit. Ne? Äh, immer sehr, sehr witzig, da bei irgendwelchen YouTuber-Friends mit dabei zu sein. Äh, Anita hat geheiratet in Österreich. Vielleicht erinnern sich auch noch ein, zwei von euch an. Sie hatten wir auch mal im Crewcast hier vor glaube ich, drei Jahren oder so mal zu Gast. Oh ja, das ist schon her. Ähm, es, war, es war eine reine Gaudi. Es war so witzig. Zumal es auch so eine Hochzeit war, die ähm, komplett anders ist als alle Hochzeiten, auf die ich jemals gegangen bin, weil die einfach so eine Traumprinzessinnen-Pferde- und Schlosshochzeit gemacht haben. Also sie hatten so ein wunderschönes Schloss. Es war alles sehr förmlich. Also es gab so einen Ballsaal <lacht> und dieses und jenes. Ähm, zwei äh, Ponys oder ein Pony mit äh, mit Fohlen, die die Ringe dann vor zum Altar gebracht haben und äh, eine große Gruppe an österreichischen Verwandten mit einer Flasche Wein in einem Bummelzug durch den äh, Schlosspark. Alle waren sie am Grölen und äh, österreichische österreichische äh, Lieder singen und wir haben uns alle also so viel Mühe gegeben, da die Worte zu verstehen, die davon sich gegeben wurden. Also es ist halt so, ja, wir dachten uns so, ja okay, das, das das kriegst du davon, wenn du auf eine Hochzeit von deinen ausländischen Freunden gehst, da kannst du halt dann nicht mehr alles verstehen, was, was gesagt wird, auch wenn es technisch gesehen auch deutsch ist.
0: Ja, sehr cool. Das, das, also. klingt, das klingt, aber es klingt auch nach Anita. Es war, äh. es war so
1: Anita. Es hat, hat richtig Bock gemacht, einfach. Also wunderschöne Hochzeit. Ähm, 10 von 10. Would do again. Also, <lacht> und es gab Mitternachtsburger. Also, das muss man auch mal hier noch lobend erwähnen, auf jeden Fall.
0: Also die Pflicht wurde <lacht> erledigt an der Stelle. <lacht> sehr, sehr gut. Aber ja, weißt du noch, wie wir hier in den Crewcast reingestartet sind und gesagt haben, das wird eine schnelle Nummer? <lacht>
1: ja, das war... <lacht> es ist
0: ein bisschen eskaliert, oder?
1: <lacht> das Amazon-Thema hat die ganze Sache ein bisschen aufgeblasen. Aber äh, bevor wir zu den Kommentaren kommen, haben wir noch zwei Themen auf der Liste äh, stehen, Immer noch, die, ja. die wir noch bequatschen wollten. Ich glaube, lass mal direkt mit dem Apple-Ding reinsteigen. Ähm... Ja, USB-C, ne? Das, das war es. ja immer
0: so eine Sache bei Apple. Ne? Man hat immer gesagt, so, ja, wann kommt es jetzt? Man sagt schon seit drei Jahren gefühlt, es müsste jetzt eigentlich mal kommen. Ne? EU hat doch da mal eine Ansage gemacht, so, warum machen die es nicht früher? Es gibt es schon in den iPads, es gibt es schon in den MacBooks, aber hey, iPhone und Zubehör ist noch nicht am Start. Ähm, ich glaube, erst irgendwie im letzten Crewcast oder so haben wir auch erst noch drüber gesprochen, so, äh, klar, ja, mit dem, mit dem iPad, was jetzt auch auf USB-C geswitcht wurde, ja, mhm. aber es gibt jetzt ein offizielles Statement
1: von Apple, was besagt... Ja, von, von Greg Joswiak, dem Marketing-Manager. Er hat in einem Interview dann äh, durchblicken lassen, dass sie sich der EU beugen werden und es nächstes Jahr USB-C im iPhone gibt.
0: Aber ja, Das klingt aber nicht so, als ob sie davon überzeugt wären.
1: Nee, er war überhaupt nicht überzeugt. Und das ist <lacht> auch der Grund, warum ich das jetzt mit auf die Liste geschrieben habe, das Thema... Weil mich das an der ganzen Geschichte irgendwie am meisten irritiert. So, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass Apple sagt, gut, jetzt werden wir gezwungen, das zu machen, jetzt verkaufen wir es wenigstens als Feature. Aber die sind immer noch sauer. Also die sind wirklich, die gehen diesen Schritt so ungern, wie man den Schritt nur irgendwie gehen könnte. So. Und er hat dann auch nochmal wieder ein paar Bullshit-Argumente gebracht, hat sich dann hingestellt und meinte so, ja, also dass dann die Regierung den Tech-Firmen vorschreibt, welche Technologie sie verbauen sollen, das wäre ja nicht nur innovationshindernd, sondern würde jetzt im speziellen Fall bei Apple auch dazu führen, dass es jetzt wieder richtig schön viel E-Schrott gibt, weil die ganzen Leute ihre Lightning-Kabel dann wegwerfen. Wo ich mir bei beiden Argumenten denke, wie lost könnt ihr sein bei Apple gerade, ist doch nicht euer Ernst. Erstens, ihr haltet die Innovation gerade zurück mit dem Lightning-Stecker. So merkt ihr auch selber, ne? das ist immer noch USB 2.0 oder was da die Übertraggeschwindigkeiten äh, sind. Es ist nichts mit nichts irgendwie kompatibel, ich kann über Lightning keine Festplatte anstecken, ich kann keinen, keine Adapter für irgendwie HDMI oder dieses oder jenes, so es ist es alles miteinander richtig schön inkompatibel. Selbst wenn ich mich nur im Apple-Kosmos bewege, habe ich ein MacBook mit USB-C, ein iPad mit USB-C, dann aber wieder ein Pencil mit Lightning, muss den dann irgendwie kreuz und quer laden, habe irgendwie dann das eine Kabel, was dafür passt, aber dafür wieder nicht passt und ich denke so, wenn wirklich Elektroschrott so euch so wichtig wäre, wie ihr behauptet dann müsstet ihr doch einsehen, dass es den allerwenigsten Elektroschrott gäbe, wenn jedes Scheißkabel einfach für alles benutzt werden kann, basta. Und man nie an einen Punkt kommt, wo irgendwas nicht mit was anderem kompatibel ist. So, und ich verstehe, klar es ist es jetzt einmal schmerzhaftes umzustellen, aber wenn so schmerzhafte Umstellungen sind noch genau Apples Ding. So bei den Airpods war es kein Problem, das schmerzhaft umzustellen. Da hat niemand gesagt, ja, jetzt werfen alle ihre Kopfhörer weg, aber was ist mit dem ganzen E-Schrott? Da war es dann in Ordnung, weil man millionenfach da die Airpods verkaufen konnte oder was? So, ich finde, da, da ist Apple einfach so richtig doppelmoralmäßig unterwegs und es geht mir auf den Sack, weil diese Firma so viel gute Sachen in Richtung Umweltschutz macht, aber mit solchen Bullshit-Aussagen ist dann wieder komplett verwässert. Um. Statements, so Real das muss, das muss jetzt mal kurz raus.
0: Okay, Felix, dann haben wir das Thema auch abge, abgefrühstückt, weil du hast eigentlich alles gesagt. So. Weil das, das ist es halt einfach im Endeffekt. Was, was soll ich dazu noch sagen? 100 Prozent. Also auf deinen Aufsatz würde ich dir jetzt eine 1 schreiben: Apple-Erörterungsaufsatz. Nee, aber, sie, also ich hätte es safe gedacht, hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, dass sie das mega als Feature, dass die sich auf die Bühne stellen, wir haben USB-C erfunden und jetzt ist es auch im iPhone ja das das aber vielleicht kommt das ja noch Vielleicht kommt es trotzdem äh. noch Dann auf der offiziellen Vorstellung. Ja, ja, ja Erstmal
1: erst gegen E-Waste sein, aber inkompatible Pencils mit Adaptern ausliefern. Das ist echt genau mein Humor. Und äh, jedes iPad hat gefühlt ein anderes Case. <lacht> und eine andere Tastatur. Und nichts ist mit nichts kompatibel. Aber Hauptsache gegen die scheiß Kabelwettern, weil die böse EU sie dazu zwingt, kompatibel zu werden.
0: Und Fun Fact, auch die iPhone-Cases passen ja nicht über die Generation. Also zum Beispiel iPhone 13. Ganz leicht andere Abmessungen als in iPhone 14. Die Buttons sind so ein bisschen verschoben. Und du kannst deine alte Case nicht mehr benutzen.
1: Tja. Also, was soll der? Was soll der, Lachs? Uh, be better, Apple. Be better. Ich neue weiß, Case könntest. verkaufen
0: schmeckt einfach.
1: <lacht> so. Das ist es ja, und alte Case, die im Müll landet, schmeckt dann der Umwelt, oder wie? Naja. Obwohl
0: die Apple-Cases, die halten ja sowieso nicht mal ein, ja, weil die sehen dann sowieso aus wie der letzte
1: Schrunz. <lacht> Get Rhine Leute. So gut. Thema wäre. <lacht> <lacht> Kein Placement an der Stelle. Ja, so. Aber
0: ist leider so, bei diesen
1: Leder-Cases, die halten nicht lange. Gut. Ja, komm. Nächstes okay. Thema. Ich will mal wieder eine klassische Rubrik in den Crewcast zurückbringen. Oh, so Serientipps. Was? Die Serientipps.
0: Ich ah? dachte, jetzt kommt sowas wie Top 5 oder sowas. Das müssten wir <lacht> nochmal Das müssen wir echt mal wieder machen. Nee, Aber ja, Ser Serientipps. Serientipp. Habe ich auch
1: ein. Ach geil. Ich habe mir jetzt äh, gestern, äh, Abend, ich äh, die halbe äh, Staffel von Playlist. Oh, das wäre auch, wär auch mein
0: Tipp gewesen, geil. Da <lacht> ja, können ja, wir geil. jetzt
1: einfach mal gemeinsam drüber reden, habe ich mir reingezogen. Mega empfehlen. Das ist eine, ist eine Serie, oder Julia, mach erstmal, hau du vielleicht mal kurz den Pitch raus, wenn du es auch gesehen hast. Okay, ich Habt darf auch so was sagen drin. in diesem Podcast. Ja, ja, ich habe gerade schon wieder, ich bin <lacht> so zehn Jahre Monolog über Apple <lacht> erstmal gehalten. Ich halte ja. mich mal zurück.
0: The Playlist läuft auf Netflix und es ist eine, äh, ja, Doku, kann man sagen, über den Netflix-Gründer und wie Netf äh, Netflix, über den Spotify-Gründer und wie Spotify gegründet wurde. Und das Geile an dieser Doku ist, dass es nicht einfach eine stinknormale Doku ist, sondern dass es halt so inszeniert ist, sage ich jetzt mal. Das ist halt wirklich, du äh, in jeder Episode in einen Charakter blickst. Also zum Beispiel gibt es dann den Gründer selbst, der wird in einer Episode ganz äh, spezifisch ähm, wird seine Sicht auf die Dinge gezeigt. Dann gibt es zum Beispiel die Sicht der Plattenlabel, das ist eine Episode, das ist so eine Miniserie, ich glaube sechs Episoden gibt ja, es. Dann sechs gibt Episoden,
1: Sicht sech, sechs Sichtweiten. Und es ist auch immer nicht so Dokumäßig, sondern es eher so Spielfilmmäßig. Also du genau. verfolgst eine Episode lang die ganzen Geschehnisse aus der Sicht des Gründers so und dann nächste Episode ist wie, als ob sich der Hauptcharakter der Serie einfach ändern würde. Und so hast halt jede, jede Episode so, hat so seinen eigenen Blickwinkel auf die Geschehnisse. Ja,
0: es ist aber nicht so, dass du einfach in sechs Episoden immer die gleiche Story nochmal guckst aus einer anderen Perspektive, sondern das setzt sich so puzzelmäßig zusammen. Äh, also es ist nicht so, dass man immer das gleich den gleichen Handlungsstrang wieder sieht, sondern ja. es gibt leichte Überlappungen, wo man merkt, okay, das gab es jetzt ja gerade schon und das ist jetzt die andere Perspektive, aber im Großen und Ganzen kommt in jeder Episode auch was Neues dazu und das fand ich halt wirklich so vom Konzept mega geil, also auch vom Thema, so als Technik-Enthusiast war es natürlich spannend, auch gerade, weil es ja diesen Podcast nicht auf Spotify gibt, habe ich dann mir ja auch das natürlich zweimal angeguckt und äh, dementsprechend war das halt einfach eine super spannende Doku sehr schön ähm, ja, produziert gewesen sehr kreativer Ansatz vom Konzept her also dicke Empfehlung auf jeden Fall.
1: Also ich kann ich es auch sehr empfehlen. Ich muss aber auch sagen, an stellenweise ist es schon ein bisschen cringe. So man merkt halt, dass sie viele Situationen absichtlich so ein bisschen überspitzt dargestellt haben, damit halt wirklich man als Zuschauer immer mitbekommt, ah, so ist es, ah, so ist es. Und ich denke mir dann manchmal so, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo der, wo der, wo der Sohn von, also jetzt, Gleich kommen so ein paar Minor-Spoilers, also wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt. So es gibt kurz vorher, aber es ist wirklich nur so Mini-Spoiler. Ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht oder so. Äh, <lacht> aber es gibt so eine Szene, wie der, wie der Junge da sitzt, so irgendwie YouTube sich anguckt. So, und YouTube ist dann irgendwie so ein Ding. Und dann gibt es aber wieder Szenen, wo Leute dann halt so Spotify zum ersten Mal jemanden erklären und die Leute rasten immer komplett aus und. Kommen gar nicht drauf klar, dass du einen Song anklickst und er fängt sofort an zu. Abzuspielen. Und ich denke mir so, bei YouTube ist für euch alle verständlich so, okay, ich klicke ein Video an, das Video kommt sofort, aber dass eine Audiodatei sofort kommen kann, lässt eure Köpfe explodieren oder, oder what's going on. So, dann, so, solche Sachen sind manchmal sehr seltsam. Und ich muss sagen, die zweite die zweite Episode aus der Sicht der Plattenlabels fand ich auch teilweise furchtbar amüsant, weil ähm, dieser Typ, den man da verfolgt, ist einfach so ein Plattenchef, der so richtig gefrustet ist, weil CD-Verkäufe gehen halt in den Keller, er muss Leute entlassen ähm, und er hat das Gefühl, so Musik ist nichts mehr wert. Äh, aber er nimmt es halt so unfassbar persönlich, so als würde er fast schon so Verschwörungstheoretiker werden. So zerstreitet sich mit seiner ganzen Familie, schreit Leute auf offener Straße an, dass er nie mehr wieder was von Gratismusik hören will. und so. also, Er ist wirklich maximal involviert und dann gibt es irgendwann so eine Szene, wo ihm dann halt Spotify gezeigt wird und er auf einmal so, oh, das ist es ja komplett. Und du denkst dir so, deine ganze wirtschaftliche Welt, deine Firma geht gerade unter. Und du willst mir sagen, du hast dich nicht eine Sekunde mit Alternativen beschäftigt, sondern stattdessen angefangen, Leute anzuschreien. Aber deine Meinung in fünf Sekunden zu ändern, wenn es dir jemand zeigt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor 10 von 10 bei der Episode.
0: Ich, ich habe mich halt auch ein paar Mal gefragt, ob, ob das alles wirklich so abgelaufen ist. Ich glaube, da wurde vieles äh, nochmal ein bisschen Niemals. auf. Ich glaube, so im Großen und Ganzen passt die Story schon, aber es ist dann ja. sehr. Es überspitzt. ist halt immer,
1: immer der Versuch, so Aha-Momente auch in der Serie zu haben. So, Spotify hatte zum Beispiel am Anfang auch große Probleme, halt äh, ein wirtschaftlich plausibles. Business-Konzept aufzustellen, weil sie halt gesagt haben, wir wollen, dass Leute unseren Dienst gratis nutzen können, aber auf der anderen Seite wollen wir es auch für Künstler möglich machen, bezahlt zu werden, wenn Leute sich ihre Songs bei uns anhören. Aber das fand ich sehr so. cool,
0: muss ich sagen, ja, ja, wie das aber herausgearbeitet dann, es gibt, haben.
1: Aber da gibt es halt auch so diesen Moment, wo dann eine Person so einen richtig stumpfen Aha-Moment hat und er dann wie Schuppen von den Augen fällt, dass man ja auch ein Premium-Tier machen könnte und man denkt sich so, da ist ein riesiges Startup so 100 Leute in einem Office und es hat bei der Frage, wie wollen wir Geld verdienen, nicht einmal, ein einer einmal daran gedacht, dass man den bezahlt hier zusätzlich machen könnte. So, es hat so ein Aha-Moment gebraucht, dass hier drauf kommt, weiß ich nicht.
0: Also, da also, seid ihr vielleicht einfach Felix, schlechte
1: Unternehmer.
0: Da musst du ein bisschen, glaube ich, auch in die Zeit zurück, weil das war damals nicht so. Also, heute ist es ja ganz normal. Du kriegst Zusatzfeatures mit. Aber Spotify, ich weiß nicht, ob das damals schon so geläufig war, sowas zu machen. Ja,
1: aber dass du, so, dass du das durchziehst, okay, aber dass du drüber nachdenkst. Schau mal, du stehst da, deine Firma steht vor dem Bankrott, weil ihr kein Geld verdient und es braucht so einen richtigen Aha-Moment, dass du dann drauf kommst: ah, wir verdienen kein Geld, wir könnten ja einfach Geld verlangen, oh mein Gott. <lacht> Naja, egal. Es, es, wollte wir nur kurz ein bisschen drüber lustig machen. weil ist, Ich habe mir diese Serie reingezogen dachte mir die ganze Zeit, okay, manchmal, manchmal kann man auch ein bisschen übertreiben. Aber es also soll ich, ich dachte mir eigentlich
0: bei jeder Folge so verständlich. Ich, also ich, hab, ich, muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch den Platten-Label-Typen, den platten ich habe ihn verstanden. So, ja. das, ich, fand das, ich fand das einen geilen Charakter, muss ich dir schon sagen. Ja. Vielleicht ja, habe ich es einfach zu sehr diesen Doku-Style gefeiert, aber ich, ich, ich muss sagen, ich habe ich hab ihn verstanden.
1: Ja. Er, Erstmal die, die ganze Familie in Trümmern schaufeln, bevor man einmal drüber nachdenkt, was alternative Ideen sein könnten. Du bist so wirtschaftlich in die Ecke getrieben und deine Lösung ist, ich schreie jeden an, selbst meine Familie.
0: Ja, aber du weißt doch selbst, wenn man seinen Job liebt, wie, wie nah einem das manchmal geht und wie viel man davon ja, hat auch in seinem dann würde
1: ich aber auch erwarten, dass man wenigstens ein bisschen, so wenigstens so vielleicht so 2% Hirnkapazität mal auf eine aktive Lösungsfindung verwendet.
0: Ja, dem mussten schon die Lösungen gereicht werden. Das, nee, das nee, die schon.
1: mussten nicht gereicht werden, die mussten ins Gesicht gedrückt werden. Aber war ja tatsächlich in Realität auch so. Also, es hat ja lange gedauert, bis die Plattenfirmen gesagt haben: Ja, können wir uns vorstellen. Also sie waren da, waren da tatsächlich sehr, sehr stur.
0: Ja, aber trotzdem sehr empfehlenswert. wenn von, von, Fe von Auf felix jeden Fall. Felix war es nicht logisch genug, Mann. Man, man, man. <lacht> Es ist Entertainment. Einfach,
1: einfach erstmal die eigene Familie zu zerstören, bevor man <lacht> auf die Idee kommt, einen Businessplan aufzustellen. Das war halt irgendwie so. Weiß ich nicht. <lacht> Aber gut, lass zu den Kommentaren kommen.
0: <lacht> ja, warte, ich mach die mal. Ich mal die Kommentare hier raus. Wo sind denn meine Screenshots? Ah, hier auf. Ach, ich hasse das immer auf dem Schreibtisch. Ich muss das unbedingt mal. Mein Schreibtisch wird immer voll gemüllt mit... Also mein
1: virtueller Schreibtisch hier. Du meinst hier. die extern angeschlossene SSD?
0: Nein, nein, nein. Immer <lacht> die, die ganzen Screenshots, die kommen ja immer standardmäßig auf den, auf den Desktop. Und das, ah, okay. sind das sieht immer alles so messy aus. Aber gut, da könnt ihr ja nichts für. Ihr habt nämlich sehr gute Kommentare geschrieben. <lacht> <lacht> äh, es haben auch einige so Stories rausgedroppt, was sie für eklige Erlebnisse hatten, weil ich habe ja beim letzten Mal erzählt äh, von meiner Spinnenerfahrung bei der Bäckerei äh, ganz kurze Story, ich habe ein, ein belegtes Brötchen mir machen lassen und dann im Nachhinein gemerkt, dass dort kleine Spinnen auf meinem Brötchen war, was ich schon zur Hälfte gegessen habe ähm, genau, und ihr habt einfach teilgenommen und halbes, oder geteiltes Leid ist ja halbes Leid und äh, dementsprechend ein paar Stories von euch. Schnitzelmacher hat zum Beispiel geschrieben, äh, das brötchen kann ich toppen. Oh no. Bei, <lacht> bei McDonalds einmal mit Fingernagel im Burger und einmal mit einem alten Pflaster ebenfalls im Burger. Nie wieder McDonalds. Krass, oder? Ein Pflaster, das also Fingernagel ist auch schon sehr eklig, aber kann man auch irgendwie verstehen, dass er irgendwie abgegangen ist? Aber wie kommt denn bitte ein Pflaster in den Burger? Oh. Boah, da, gehen wir ja. mal, da, da gehen wir mal also alle Nackenhaare
1: hoch. Bei, 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 wenn ich McDonalds schon höre, gehen wir schon die Nackenhaare hoch. Aber diese Story bestätigt mich ein weiteres Mal, warum ich da nie hingehe. Obwohl man ja obwohl man ja so denkt, nach, hast du diese Burger King Doku gesehen? Nee, wahrscheinlich war das das mit dem veganen Zeugs, dass diese veganen Sachen nicht vegan sind bei denen. Oder war das eine äh, ja, das Geschichte? war ein Teil
0: davon. Das war von Wallraff. Die haben das irgendwie vor acht Jahren oder so schon mal gemacht. Und jetzt war das quasi so ein Revival, wo die noch mal so Undercover-Leute bei Burger King eingeschleust haben. Und es war wirklich absurd, was die da rausgefunden
1: haben, was dort äh, in den Küchen abgeht. Von Aber sind wir mal wirklich ehrlich? Wenn einem das wichtig ist, dann kriegt man das auch so mit. Da brauchst du keine aufdeckende. Ah, äh, ja, da waren schon ein paar Sachen dabei, die du
0: die ich jetzt auch trotzdem nicht so erwartet hätte. Also zum Beispiel war das so eine, eine Filiale in Köln, wo halt alles voll mit Mäusen waren. Oder dass halt so oh, abgelaufene Sachen wieder benutzt werden. Ich denke mir so, Stil. ich
1: bin selten in diesen Läden, aber immer, wenn man da steht und du guckst auch nur so vom Tresen, so die erste Ecke so in die Küche rein und du siehst, was da teilweise rumliegt und auf dem Boden gesch äh, geschwappt wurde und bliblablub und niemand räumt es weg oder macht dieses oder jenes und du denkst dir, wenn das der Teil der Küche ist, der von vorne gesehen werden kann, will ich nicht wissen, wie es hinten aussieht. Ja.
0: Also ich muss, es, ich muss sagen, ich fand es sehr schade, weil Burger King war, also ich kann es mir jetzt auch nicht mehr geben, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich fand Burger King eigentlich ähm, hatte immer die geilere Burger-Auswahl für Veganer. Aber dann ich hatte auch schon echt ein paar Mal das Gefühl bei so einem Burger King Burger, war das jetzt wirklich vegan? Ich habe das so gar nicht rausgesprochen. Ja, Und ich dachte auch mir auch so nach, da war bestimmt nicht vegan.
1: Ja, die haben es ja jetzt aufgedeckt, so auf der einen Seite klar gut äh Gab es schon ein paar Mal Stories, dass dann so vegane Patties nicht auf einem separaten Grill gegrillt werden und so. Verstehe ich jeden, der sagt so, ich möchte das so, aber andererseits denke ich mir auch so, kann man fast erwarten. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass dann ein ähm, äh, paar Mitarbeiter scheinbar so, dann wenn die veganen Patties aus waren und so, dann einfach Fleisch drauf geklatscht haben und so Scheiß drauf. So, wo ich mir dann denke, so, das kann es halt gar nicht sein.
0: Ja, oder die haben es irgendwie vercheckt oder sonst was. Also das gab es da schon echt im großen Stil. Ähm, aber echt verrückt, muss ich dir wirklich sagen. Also es ist, äh, tut, einfach, äh, tut einfach schon weh, wenn man das sieht. Äh, weil in einer Szene sagt ja auch jemand in der Doku, scheißegal, die Leute fressen alles, was wir ihnen geben. Und er, ist hat, auch einfach so. er, er hat einfach recht. Ich habe oh. das Brötchen auch noch zu Ende gegessen. <lacht> so ist es ja jetzt. Nicht.
1: <lacht>
0: Trotz der Schwimmen. Wenn Weiß du Hunger hast, du ziehst dir die Scheiße einfach rein. So, das ist, <lacht> es geht schnell. So, das ist, es ist wirklich abartig, aber das war irgendwie ich so das wahrste das, 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 das Statement. Es das war das wahrste Statement einfach. Aber ich glaube, dass hier unser Kommentarschreiber, Ach, übel. der Schnitzelmacher, ich glaube, der hat das den Burger dann nicht mehr gegessen mit dem alten Pflaster. Also hoffe ich jetzt mal.
1: Weiß nicht, Pflaster runter, weiter geht's, oder? <lacht> ja. Nee. Okay, nächster hm. Kommentar, bitte. Lass durch die ekligen Sachen schnell durchkommen, sonst. <lacht>
0: ich habe die leider nicht sortiert. Ich gehe gleich das Kotze
1: kann auf dem SM7B. Ja? Also jetzt, jetzt geht's erstmal weiter mit Technik. Okay, ähm. Immer in so kleinen Dosen zwischendurch, bitte.
0: <lacht> Daniel hat geschrieben, äh, da geht es um die Apple-Pencil-Thematik, wir haben ja gefragt, warum ja. die das gemacht haben. Ich vermute, dass Apple den Pencil One auch auf USB-C umstellen wird, dann hat sich das Adapter-Chaos nämlich erledigt. <lacht> weiß ich nicht. Das wird weiß, nicht mehr passieren. Ich, ich
1: bete, dass sie das Ding aus dem Sortiment werfen, bevor... Das passiert. Weil es gibt kein, es gibt keinen guten Grund, nicht auf den Apple Pencil 2 zu setzen. Der ist technologisch einfach überlegen. Der hat ein besseres Design, weil er eine flache Seite hat. So der Apple Pencil 1 rollt von jedem Tisch, der nicht perfekt gerade ist, einfach straight runter. So, das haben sie bei der zweiten Generation gefixt. Du hast diese scheiß Kappe hinten, die du ständig verlierst. So, es ist es, das ganze Ding ist es einfach nicht. Und es ist ja nicht mal wirklich signifikant günstiger, irgendwie zu produzieren oder so für Apple. Klar, haben die bei sich auf der Website eine preisliche äh, Unterscheidung aus äh, Marketinggründen, so, aber mir kann niemand erzählen, dass es wirtschaftlich für Apple nicht möglich ist, einfach alles auf den besseren zweiten Pencil umzustellen und fertig ist.
0: Dazu gab es noch weitere Kommentare. Ich frühstück die jetzt mal hier gemeinsam ab. Ähm, und zwar Julians Theorie mit dem Apple Pencil 1 äh, und dem Lagerbestand kann schon stimmen, jedoch muss Apple wahrscheinlich die Adapter erst in die Apple Pencil Kartons packen und, die Lieferung der auf, und auf die Lieferung der Adapter warten. <lacht> Meinst du, das kann sein?
1: Das kann schon sein, da müsste man mal gucken, wie gut Apple Pencil 1 bei anderen ähm, Anbietern lieferbar ist, weil ich bin mir relativ sicher, dass Apple jetzt dann gesagt hat, gut, alle, die wir noch haben, wo nicht der neue Adapter drin ist, die hauen wir jetzt einfach mal raus, so, ähm, an Mediamarkt, dies, das, dass wir mit denen nichts mehr zu tun haben und auf unserer Webseite verkaufen wir jetzt nur die neuen mit dem richtigen Adapter. Und wenn jetzt Mediamarkt oder so noch Apple Pencils im Überfluss hat, wäre das ein Zeichen dafür.
0: Ja, das könnte echt sein, das kann man nochmal checken. Ähm, aber dann letzter Kommentar zu den Apple Pencil-Geschichten äh, von Andy. Und zwar schreibt er, eventuell war die Hauptanforderung an das iPad 10, dass keinesfalls ein laminiertes Display verbaut werden dürfte, zwecks Abgrenzung zu höheren Modellen. Und eventuell funktioniert der Apple Pencil 2 einfach technisch nicht mit einem unlaminierten Display, sodass sie den Apple Pencil 1 notgedrungen weiterhin nutzbar machen mussten. Auch das Gehäuse selbst musste ja geringfügig dicker gemacht werden. Ähm, genau, ja, das ist eigentlich
1: so Weiß ich nicht. Also kann natürlich sein, dass die bestehenden Lösungen so waren, dass dass man da was für hätte entwickeln müssen, dass es mit dem Apple Pencil 2 geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den das jegliche Möglichkeiten den Apple Pencil 2 zu unterstützen ausschließlich dann funktionieren, wenn das Display laminiert ist. Also, dass es technisch unmöglich ist, in eine Glasscheibe den Erkennungslayer für für den Apple Pencil 2 einzubauen. Also, das ja weiß ich nicht. Also kann natürlich sein, so ich bin da jetzt auch kein Experte, aber halte ich für unwahrscheinlich. So dass das ist. Aber ich muss sagen, diese laminierte Display-Geschichte, ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm eigentlich macht es ja Sinn, ein günstiges iPad, so was du für Schu Schulen und so in großen Stückzahlen verkaufst, so zu bauen, dass wenn das Display kaputt geht, dass es leicht und günstig auszutauschen ist. Und das hast du ja mit dem laminierten Display nicht. Also würde ich sagen, aus dem Gesichtspunkt macht es schon Sinn, dass sie gesagt haben, wir verzichten auf ein laminiertes Display beim iPad 10. Aber dann stellt sich halt wieder die Frage des Preises. So, Wenn, wenn du dann halt sagst so, yo, dann äh, machen wir halt hier dieses nicht laminierte Display rein. Warum verkaufst du es dann zu demselben Preis wie die Geräte, die, die das haben? So, dann, dann, dann macht das wiederum keinen Sinn. So, und was ich auch nochmal äh, loswerden wollte, was ich richtig dumm finde, was auch noch letzte Woche rausgefunden habe, ähm, du kannst diesen Apple Pencil nicht benutzen, während er lädt. Also du denkst ja, ja, ah okay, jetzt habe ich da mein USB-C auf USB-C Kabel, dann meinen Adapter, dann den Apple Pencil, jetzt habe ich eigentlich wenigstens, so wenn du das Ladekabel vom iPad zum Beispiel nimmst, habe ich so eine schöne anderthalb Meter, ein Meter lange Schnur, an der ich den Stift benutzen kann, während der Lädt ist doch perfekt. Aber es ist wirklich so, dass die Benutzbarkeit des Stiftes in der Sekunde aufhört, in der du ihn ansteckst. Also du kannst beim Zeichnen sein gerade, App ist offen, Stift ist erkannt, gekoppelt alles. Du steckst das Kabel an und in der Sekunde fängt das iPad an, sich zu weigern, Stift-Inputs anzunehmen. <lacht> und dann denkst du denkst so: Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. So, es gibt wirklich so: Es gibt so eine positive Sache an eurer beschissenen Stiftlösung und selbst die habt ihr hinbekommen zu verkacken. Traurig. Das irgendwie. <lacht> Gut, aber bringen bring wir wieder ein bisschen nicht.
0: Humor rein in die Sache. <lacht> Master NBC hat nämlich geschrieben und ich fand es sehr unterhaltsam. Äh, es geht um das, äh, äh, um das SOS-Feature von den iPhones, dass du alle fünf Tasten drücken kannst und dann äh, ein SOS-Anruf getätigt wird. In Sachen Fehlalarm hatte ich vor Jahren mal eine lustige Situation. Und zwar hatten meine Frau und ich gerade unsere schönsten fünf Minuten der Woche. Und meine Apple Watch wurde irgendwie ausgelöst. Ah, es geht doch um die Apple Watch, sorry. Der nette Herr fragte nur, ob alles okay sei, wir waren komplett irritiert und konnten, den armen Mann, konnten dem armen Mann erklären, dass
1: alles gut sei. Moment mal, kurze Frage <lacht> an der Stelle. Heißt die schönsten fünf Minuten der Woche das, was ich denke, was es heißt? Ja, ich denke doch. Ich kannte das fünf, jetzt auch, ich, ich kannte Minuten, das auch noch nicht so. Fünf no offense, Bro, aber fünf Minuten. Fünf Minuten? Ja, einmal die Woche, aber dann maximal fünf Minuten. Beeil ja, dich, Schatz, sonst ist. das Fenster geht wieder zu. <lacht> Und, können wir oder eine Verlängerung einlegen, weil die, der Typ vom Notruf dran war? Nein, können wir
0: nicht. Euer <lacht> äh, noch weiter. Seitdem gibt es nur noch Intimitäten ohne Uhr am Handgelenk, aber wir hatten einen unvergesslichen Moment. Liebe Grüße, Jan. <lacht> äh,
1: <lacht> Liebe Grüße, also, ja, Jan, auch also, an dich. Jan, obviously, alles Jokes. Ähm, ich hoffe hoffe, du genießt die Zweisamkeit ähm, in Zukunft ohne Notrufe.
0: Ja, er hat ja einen Workaround gefunden, einfach die äh, Uhr ablegen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann werden die äh, Trainingskalorien gar nicht gemessen. Stimmt.
0: Ja, Das ist dann <lacht> für das, ich ein problematisch.
1: Das darf man nicht vergessen bei der Geschichte. Okay,
0: äh, Yokai Lorenzo schreibt, die Geschichte mit den Spinnen fühle ich. Ich mach, ich hab mal mit ein paar Freunden Bubble Tea getrunken. Okay, was kommt jetzt? Wir haben äh, zuerst online geschaut, welcher der günstigste war, sind hingegangen und dann haben wir uns <lacht> ein ein Park gesetzt. Ach so in einen Park gesetzt. Ah ja. Äh, bei einem von uns waren so schwarze Krümel drin äh, und die dachten, es wären Kräuter, <lacht> aber es waren Ameisen. Mindestens
1: Stück oder mehr. <lacht> einfach nur noch nice Oh, oh ja. <lacht> richtig schön
0: durchgezogen ja <lacht> dann noch den Kommentar mit Tim Cook, das hatten wir schon <lacht> Christoph äh, eine Technikfrage Christoph fragt, ich verfolge Felix schon etwas länger und wollte mal nachfragen, ob er noch mit der ersten Sony Alpha 7S filmt die inzwischen, oder ob die
1: inzwischen mal kaputt war Sie ja. funktioniert noch, die ist auch noch im Studiobesitz, ähm, weil man für die einfach kein Geld mehr bekommen würde, wenn du die jetzt nochmal verkaufen würdest oder so. Die ist richtig runtergerockt, an allen Ecken und Enden vermackt und ähm, hat definitiv schon mal schönere Tage gesehen. Das Objektiv-Bajonett ist so ein bisschen lose und wackelt und ja... Ähm, wird aus sentimental Wertgründen äh, nicht verkauft äh, und kann man tatsächlich doch gut jetzt, wo ich die ganzen neuen Kameras geholt habe, äh, muss man ehrlich sein, ist da der Einsatzzweck jetzt wahrscheinlich sehr begrenzt in Zukunft, aber technisch gesehen funktioniert sie noch. Hat halt immer noch scheiß Autofokus, also alles, was du damit machen willst, ähm, muss halt manuell fokussieren, aber wenn du manuell fokussierst und mit dem externen Recorder aufnimmst, ist es nach wie vor ein Recht schönes 4K-Bild, was diese Kamera macht. Also ist noch da und wird sehr sporadisch mal angelächelt. Ja, aber
0: das war ja auch lange Zeit die Go-to-Crewcast-Kamera noch. Mhm.
1: noch. Aber so jetzt ist. mittlerweile muss ich auch sagen, Crewcast ist es mit Autofokus einfach mehr. Weil du kannst dich halt hin und her und zurück und sonst was lehnen und. Musst dir keine Gedanken machen, so sitze ich jetzt schon die ganze Episode zwei Millimeter vor dem Fokus. Nein, sitzt du nicht, der Fokus passt. <lacht> <lacht> uh,
0: Strelock Games fragt, Frage, wenn Apple nächstes Jahr auf USB-C umsteigen muss, können sie dann überhaupt ein iPhone SE im iPhone XR-Buddy rausbringen? Klar können sie vielleicht den Anschluss wechseln, aber bleibt dann noch der Vorteil der Z Zweitverwertung der ganzen Fertigungsprozesse.
1: Ja, bleibt. Ähm, ich glaube, den, den Port anzupassen ist echt eine kleine Aufgabe. Du, machst halt die, du hast halt eine Fräse, die da irgendwann das Loch reinfräst für den Port. Da hat der Port halt jetzt leicht andere Abmessungen und der Rest kann identisch bleiben. Also ich glaube, ich, ich hoffe, dass sie da auch gezwungen werden, so auf USB-C nicht, dass es da noch irgendeinen Workaround gibt, aber es ist ja ein neues Modell, also muss es eigentlich, ja. mhm. Ich sehe sie da auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre auch mal seit langem dann mal wieder ein iPhone SE, was man wirklich empfehlen kann. Es sei denn, sie machen es 800 Euro teuer oder so und dann, Ja, ja
0: aber ähm, im Inneren meinst du, dass so ein USB-C-Port gleich viel Platz im Gehäuse einnimmt wie ein Lightning-Port? Wahrscheinlich gibt es da nicht so große Unterschiede, oder?
1: Ja, ich glaube, das
0: ist machbar. Okay, äh, Gut, dann ich glaube einen Kommentar hatten wir noch, warte ich Wo bist du denn, mein Freund? Ja, irgendjemand hat gefragt <lacht> Gucken eigentlich eure Zuschauer eure Videos regelmäßig? Denn bei Technik-Reviews denke ich nicht, dass jeder jedes Video schaut weil viele, denke ich, nur solche Videos anschauen, wenn man sich auch ein neues Handy kauft, also er meint, dass man sich nur ein Video anschaut, uh -huh. wenn man auch vor der Kaufentscheidung steht Genau, deswegen die Frage in die Runde. Schauen
1: unsere Zuschauer die Videos regelmäßig? Ich würde sagen schon. Aber vielleicht beziehe ich es auch einfach auf mein eigenes Nutzerverhalten, weil ich schaue die meisten Technik-YouTuber, die ich aktiv schaue, wegen den YouTubern und weniger wegen der Technik. So, ich interessiere mich für Technik, klar. Ähm, aber noch mehr interessiere ich mich dafür, was... Jemand, den ich wertschätze und das, auf dessen Meinung ich was gebe, was er zu bestimmten äh, Produkten sagt so, mhm. das ist so, es gibt auch so Leute wie Dave2D zum Beispiel, von denen gucke ich mir äh, Videos über irgendwelche Windows-Gaming-Notebooks an, was so gar nicht mein Metier ist, so, ich würde nie auf die Idee kommen, mir Windows-Rechner zum Zocken zu kaufen, so, ich bin Konsolenspieler durch und durch, aber er macht es halt so interessant und ich finde dann doch irgendwie spannend, wie Firmen Entscheidungen treffen, so, bei Produktdesign und er hat dann halt eine Art und Weise, das zu präsentieren, die mir zusagt, so, und dann gucke ich es mir halt trotzdem an und ich glaube, bei der Art von den wir auch auf unseren Kanälen machen, ähm, ist es sehr ähnlich, sodass dieser Persönlichkeits- und Entertainment-Faktor schon auch eine ne große Rolle spielt und ähm, man sich dann auch die Meinung äh, reinzieht zu Produkten, die man jetzt nicht unbedingt direkt kaufen möchte.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, und das ist bei jedem Technik-Youtuber so, dass die ähm, Aufrufe schon am Thema hängen. Also wenn du jetzt ein Produkt, ein Video zu einem Produkt machst, was halt für das sich wenige Leute interessieren, hat das auch meistens weniger Aufrufe. Also ja, man kann jetzt ja. nicht sagen, dass jeder, jeder Abonnent jedes Video schaut, das sieht man ja auch alleine an den Aufrufzahlen, die sind ja eigentlich nie so hoch wie die Abozahlen und dementsprechend schaut nicht jeder Zuschauer regelmäßig jedes Video. Es gibt, glaube ich, einfach so eine grundlegende Base, die fast jedes Video schaut, also so Leute, die halt wirklich im Game sind und die dann halt auch wirklich alles schauen, was so rauskommt. Und dann gibt es, glaube ich, noch so on top so eine Masse, die dann nur schaut, wenn es sie interessiert, tangiert, wenn sie das kaufen wollen oder sonst was passiert. Ja
1: Und dann gibt es nochmal zusätzlich on top dann doch die externen Leute, die gar nicht abonniert sind, äh, die dann nur mal was gucken, wenn es ihnen vorgeschlagen wird und sie es dann spannend finden. Ja Oder die halt wirklich
0: bei YouTube in der Suche eingegeben haben, iPhone... 14 Pro, was sagt Felix dazu? Und da dann eine Meinung haben wollen. so. Ja. ja und die äh, sind dann überhaupt nicht regelmäßig am Start. Ja. Gut, aber ich würde sagen, machen wir den Lachs zu, oder?
1: Das ist es, ja? <lacht> Ich danke dir für diese wunderschöne Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mal auch eure Meinung zu den ganzen Amazon-Thema in die Kommentare. Das oh, würde ja. mich echt interessieren. Und allgemein über alles, was wir so äh, bequatscht haben. Gerne auch irgendwelche weiteren Anregungen für die Kommentare in der nächsten Episode. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute.
0: Ciao!
2: Ciao! Wake monkeys. I can lend him your baseball cap Let's make the day a very long fun Growing up is just a trap Don't it seem Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a of craft Growing up is just a trap